0: Auf der Suche nach einem neuen, sinnvollen Job? Mit Verantwortung für eine sichere und nachhaltige Zukunft? Bei DEKRA haben wir da was für Sie. Ihr Arbeitsplatz? sicher. Ihre Aufgaben? Vielseitig. Wir als Team? Unschlagbar. Neugierig? Starten Sie mit uns in die Zukunft. Jetzt bewerben unter dekra.de karriere. DEKRA. Gemeinsam auf der sicheren Seite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Wir alle, zumindest fast alle, nutzen Social Media. Die sozialen Medien sind fester Bestandteil unseres Alltags. Ich persönlich kenne kaum jemanden, der sie nicht nutzt. Das belegen auch Zahlen. Gut 70 Millionen von rund 83 Millionen Menschen hierzulande sind auf sozialen Kanälen unterwegs. Dabei wird im Schnitt jeder Nutzer die sozialen Medien rund anderthalb Stunden, sogar etwas mehr am Tag nutzen. Also eine enorme Zahl und eine enorme Menge und eine enorm und viele Diskussionen, die da auf diesen Kanälen stattfinden. Eine Frage stellen wir uns dabei nicht. Zumindest die meisten von uns nicht. Und ich habe mir die Frage bis jetzt auch noch nicht gestellt, ehrlich gesagt. Welche Auswirkungen kann Social Media auf die psychische Gesundheit und die Arbeitsleistung haben? Dabei ist es eine Frage, mit der wir uns beschäftigen sollten. Das meint zumindest Julia Breilowskaya von der Ruhr-Universität Bochum. Julia Breilowskaya ist promovierte Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie. Hallo Julia, ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben.
1: Ja genau, das hast du. Ich grüße dich.
0: Wolfgang. Ja, hallo. Ähm, ich gehe davon aus, dass du auch selbst auf den sozialen Kanälen unterwegs bist, oder?
1: Ja, bin ich aber eher als passiver Nutzer, als Zuschauer bzw. im professionellen Sinne. So richtig nutze ich sie nicht.
0: Aha. Und warum nicht?
1: Weil mir das persönlich kaum etwas bringt. Also ich analysiere die Profile, ich sammle da meine Teilnehmer für die Untersuchungen, aber so privates Interesse habe ich nicht. Leute, mit denen ich gerne in Verbindung stehe, die erreiche ich auch persönlich. Da brauche ich keine sozialen Netzwerke als Vermittler.
0: Wir hatten vor einiger Zeit einen Beitrag im Blatt. Da hat sich Frau Dr. Vivian Röse zu Wort gemeldet, die Social-Media-Beraterin und Autorin. Die hat in den VDI-Nachrichten geschrieben, dass sie Business-Netzwerke wie LinkedIn und Xing für essentiell hält. Das tust du anscheinend nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Ich merke selbst Anhand eines Beispiels kann ich das kurz erläutern. Da saß ich in einem Café, las eine Zeitung, also aus Papier, ähm, konnte mich aber nicht richtig auf die Texte konzentrieren. Ich hatte mein Handy zu Hause vergessen. Das machte mich nervös, weil ich dachte, ich muss noch, noch den anschreiben und mich da nochmal melden und dann nochmal einen Termin ausmachen. Äh, ist das schon ein Anzeichen für dich für eine gewisse Abhängigkeit?
1: Ja, definitiv. Vielleicht keine Abhängigkeit, wir müssen mit dem Wort Vorsichtig sein, es ist ja noch keine klinisch anerkannte Diagnose, äh, was Mediennutzung angeht, sondern wir sagen sowas wie suchtartige Nutzung, suchtartige Tendenzen. Aber ja, definitiv.
0: Ähm, ist äh, Du hast es gerade äh, von suchtartig gesprochen. Ist äh, Social Media Nutzung oder kann das denn zur Droge werden? Es hebt womöglich die Stimmung und wir glauben, je mehr davon, desto besser Ist das äh, entspricht das deinen Erfahrungen oder deinem Wissensstand?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir wissen, ähm, dass kurzfristig die Nutzung häufig dazu beiträgt, dass man sich gut fühlt, dass man soziale Unterstützung erfährt, äh, dass man im Grunde so ein Flow-Gefühl hat, wenn man nutzt, also sich gut hm. fühlt. Und längerfristig betrachtet kann genau das einen in so einen, ich sag mal, negativen Teufelskreis reinziehen und der psychischen Gesundheitsschaden und auch suchtartige Symptome hervorrufen, definitiv.
0: Also kommt es wahrscheinlich eher darauf an, wie man das Ganze nutzt, oder? Wenn, wenn, wenn man dann sich in so ein kleines seelisches Hoch äh, überträgt, dann kann das ja erstmal nicht schlecht sein.
1: Definitiv. Die Frage ist: Man muss sich immer fragen, quantitativ, also wie lange nutze ich, aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist die Qualität. Was mache ich genau und welche emotionale Verbindung baue ich dazu auf? Hm.
0: Ich hatte eben schon mal gesagt, gut 70 Millionen Menschen sind hierzulande auf den sozialen Kanälen unterwegs. Gibt es denn da Erkenntnisse, wie viele Menschen die sozialen Medien
1: beruflich nutzen? Ja, das sind ungefähr 40 bis 50 Prozent. Aber da muss man auch sagen, die Grenze ist ziemlich schwammig. Zwischen ich bin zum Beispiel bei LinkedIn und gucke nach einem neuen Job bis hin zu ich scroll mal ein bisschen und gucke mir die Bildchen an, die da hochgeladen wurden. Dementsprechend ist es schon ziemlich schwammig. Wo hört das berufliche auf? Wo fängt das Private an? Da muss man vorsichtig sein. Aber im Durchschnitt sagt man so 40 bis 50 Prozent.
0: Mhm. Ähm, du hast schon gerade erläutert, was es den Berufstätigen womöglich bringen könnte, bei der Arbeit zu surfen. Nehmen wir mal einen Ingenieur oder eine Ingenieurin jetzt. Äh, auf den sozialen Medien unterwegs zu sein. Was erhoffen sich dann diese Menschen äh, beruflich davon? Oder was könnten sie sich davon erhoffen? Bestenfalls.
1: Bestenfalls wahrscheinlich ähm, ein neues Job, Jobangebot zu finden, irgendwelche neuen Erkenntnisse zu gewinnen, vielleicht auch Kontakte zu knüpfen zu Menschen, die einen im Job auch weiterbringen können. Äh, häufig ist es aber, glaube ich, nicht so ganz präsent, sondern es ist eher sowas wie ein bisschen Ablenkung suchen, was Neues mal sehen, Informationen gewinnen. Also es ist sehr unterschiedlich, warum die Menschen soziale Netzwerke nutzen.
0: Sind sich die Menschen eigentlich im Klaren darüber, dass Social Media auch Nebeneffekte haben könnten? Äh, Gibt es da
1: Erkenntnisse zu? Leider sehr häufig nicht. Also es ist äh, nur sehr begrenzten Nutzenden bewusst, äh, was die Nutzung mit ihnen anstellen kann.
0: Mhm. Ähm, also über die Langzeitfolgen wird, das hast du ja quasi gerade gesagt, gar nicht nachgedacht.
1: Genau, also es ist häufig äh, der Fall, dass viele sagen, ich nutze soziale Medien, ähm, um Informationen zu gewinnen, um mich inspirieren zu lassen, um mich ein bisschen abzulenken, vielleicht auch ein paar positive Emotionen zu gewinnen, aber vielen ist gar nicht bewusst, was langfristig das mit einem anstellen kann.
0: Mhm. Ähm, ich hatte vor kurzem nicht auf ein Zitat gestoßen. Von Rolf Steinhäuser, der ist Weihbischof in Köln, der hat gesagt, inzwischen leben wir mehr nebeneinander her und aneinander vorbei. Kann er damit womöglich, ich weiß es jetzt nicht genau, ehrlich gesagt, ob er damit die sozialen Medien auch äh, äh, gemeint hat, aber würdest du diese Meinung äh, in Bezug auf soziale Medien teilen auch oder ist das, äh, hat das damit gar nichts zu tun?
1: Doch, also ich vermute, also ich weiß natürlich nicht, was er damit gemeint hat, aber ich kann mir das sehr gut, Übertragbarkeit auch auf soziale Medien vorstellen. Vor allen Dingen, wenn ich ähm, gerade mich mit Freunden im realen Leben unterhalte und gleichzeitig mein Smartphone in der Hand habe und auf sozialen Medien online bin, dann kriege ich ja die Hälfte nicht mit von dem, was eigentlich um mich herum passiert. Dementsprechend, ich bin zwar dabei, aber ich kriege das gar nicht mehr mit. Und da könnte sich darauf das definitiv übertragen lassen ja
0: es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt ich denke da gerade an ähm, Dinge die sich in anderen Ländern tun also zum Beispiel in England gibt es ein Einsamkeitsministerium inzwischen das haben sich andere glaube ich auch zum Vorbild genommen ähm, ist das auch dann darauf zurückzuführen wäre ja eigentlich die logische Schlussfolgerung ne?
1: ja definitiv bei uns in Deutschland gibt es nur begrenzt Forschung zur Einsamkeit. Wir haben sehr wenige Zentren oder Hilfestellen hinsichtlich Einsamkeit. Aber wir wissen, dass mit dem Aufkommen der sozialen Medien die Werte von Menschen, die sich einsam fühlen, angestiegen sind, deutlich angestiegen sind.
0: Mhm. Ähm, wie kamst du denn eigentlich auf die Idee, die Wirkung von Social Media auf die Arbeitsleistung zu untersuchen? Gab es da so eine Initialzündung?
1: Jein, sagen wir mal so. <lacht> Meine Forschung habe ich gestartet noch, als die ersten sozialen Medien nach Deutschland kamen, also sowas wie Facebook, StudiVZ, ganz, ganz am Anfang. Und da hatte mich vor allen Dingen interessiert, wie stellen sich Menschen in sozialen Plattformen oder sozialen Medien dar? Wie ist unsere Persönlichkeit damit verbunden? Und ich habe festgestellt, man kann wunderbar anhand eine Profilanalyse Persönlichkeitsmerkmale der Menschen sehr gut bestimmen. So gut wie mit einem Fragebogen. Und dann habe ich mich weiterentwickelt, die sozialen Medien haben sich weiterentwickelt. Dann interessierte mich der Zusammenhang zur psychischen Gesundheit. Wir haben auch diesen untersucht, festgestellt, soziale Mediennutzung schadet der psychischen Gesundheit. Und dann haben wir erste Studien, Interventionsstudien gestartet, bei denen wir uns angeschaut haben, wie kann ich denn die negative Wirkung der sozialen Medien für die psychische Gesundheit reduzieren. Und die allerersten Studien liefen vor allen Dingen mit Facebook-Nutzern und äh, vor allen Dingen mit jüngeren Kohorten, also mit Studierenden, die Gruppe, an die wir an der Uni am besten herankommen. Und da haben wir schon gesehen, bereits 20 oder 30 Minuten weniger äh, Social Media pro Tag fördert deutlich die psychische Gesundheit. Und nachdem wir das bei den Jüngeren festgestellt haben, haben uns natürlich auch die Älteren, also diejenigen, mhm. die schon im Arbeitsleben sind, äh, interessiert. Und so sind wir dann zu der Studie gekommen, von der du gerade sprichst.
0: Mhm. Kannst du ein bisschen was Näheres zu der Studie sagen, was dann letztlich dabei herauskam?
1: Ja, da gerne. Vielleicht einmal kurz, was wir gemacht haben. Ja. Ähm, mhm. Wir haben unsere Teilnehmenden für eine Woche gebeten, ihre nicht arbeitsbezogene Social Media Nutzungszeit äh, um 30 Minuten pro Tag zu reduzieren. Und äh, dann haben wir geschaut, inwieweit verändert das die Werte der psychischen Gesundheit und haben festgestellt, dass sich die Arbeitsbelastung oder die Empfindung der Arbeitsbelastung reduziert hat. Die Arbeitszufriedenheit ist angestiegen, das Arbeitsengagement ist angestiegen und gleichzeitig auf der Seite der psychischen Gesundheit sind äh, Stresssymptome sind runtergegangen, fear of Missing Out ist runtergegangen. Die positive psychische Gesundheit. Die was, Entschuldigung? Die was? Die positive psychische Gesundheit so, das Entschuldigung, ist. Entschuldigung, habe ich akustisch nicht verstanden. Ähm, ja, okay. hm. ja, nee, vielleicht ist es etwas gut, dass du um nachfragst, ähm, weil für viele Menschen äh, sie verbinden mit psychischer Gesundheit nur das Pathologische. Ja. Wichtig ist aber, die psychische Gesundheit setzt sich im Grunde aus zwei Dimensionen zusammen. Die Krankheit und dann das Positive, So wie Lebenszufriedenheit, Glücksempfinden. Es reicht nicht nur, keine Depression zu haben. Wir müssen auch äh, zufrieden mit unserem Leben sein, glücklich sein, um vollständig psychisch gesund zu sein. Und Wir haben eben gesehen, dass auf beiden Dimensionen der psychischen Gesundheit sich Verbesserungen gezeigt haben und auch die suchtartige Nutzung ist ebenfalls zurückgegangen. Also allein schon 30 Minuten weniger Social Media pro Tag haben es gebracht. Und das auch noch eine Woche danach ebenfalls.
0: Was geht denn da im Körper vor?
1: Das ist eine gute Frage. Kann ich nicht genau beantworten, denn ähm, da ist die Forschung noch dran. Äh, ich bin jetzt kein Neuropsychologe, der, der genau sagen kann, was im ja. Kopf passiert. Mhm. Aber wir wissen, äh, dass die suchtartige Nutzung ähnliche Prozesse in unserem Gehirn freisetzt wie auch andere Suchtformen. Sei es jetzt Alkohol, Drogen und so weiter. Und dementsprechend kann ich jetzt ein bisschen spekulieren und sagen, dass es hier auch so ähnlich ist wie bei einem Drogenentzug. Mhm. Dass da ähnliche Prozesse vor sich gehen.
0: Das heißt mit anderen Worten, wenn ich jetzt rauche oder äh, Alkohol zu mir nehme, dann wäre es ja das Beste, ich würde ganz drauf verzichten. Ist das dann bei Social Media ähnlich?
1: Äh... Nein, wir haben festgestellt, man muss nicht unbedingt vollständig verzichten. Man muss äh, bewusst und kontrolliert reduzieren. Und das würde schon ausreichen, denn der vollständige Verzicht funktioniert in unserer Gesellschaft gar nicht mehr. Also es wäre das Beste, ja, wenn man mich fragt, das ist das Beste, ich würde sagen, schaltet sie ab. Aber mir ist natürlich klar, dass es total unrealistisch ist. Und äh, dementsprechend äh, bewusste, kontrollierte Reduktion ist, glaube ich, da schon ein ganz guter Weg.
0: Das heißt mit anderen Worten, wenn ich jetzt persönlich darauf verzichte, dann tun die anderen das ja noch nicht. Dann sitze ich meinetwegen ja. allein in der Kneipe. Ne?
1: Ja, ganz, genau. ganz ja. genau. Und deswegen ist es schon, also wenn man verzichtet, dann in einer Gruppe mit den Menschen, mit denen man eh kommunizieren, interagieren würde oder man reduziert es. Und ich glaube, der erste Schritt schon überhaupt in diese Richtung wäre, sich bewusst zu werden, wie viel nutze ich überhaupt? Ja. Und Wann und wofür nutze ich? Weil wir haben da schon mal unsere Teilnehmer in anderen Studien gefragt und dann ist sehr vielen dann aufgefallen, es gibt gar keinen Grund, warum ich es richtig nutze. Ich nutze es in, irgendwie, wenn mir gerade langweilig ist, weil es gerade in meiner Hand ist, also das Smartphone, und irgendwie habe ich gar keinen Grund, das richtig zu nutzen.
0: Hm. Ähm, gut, das bestätigt ja auch, oder was heißt bestätigt, aber nach dem, was du sagst oder fühlst oder denkst, er bestätigt das ja auch die These, dass Langeweile ja auch gut sein kann, durchaus eine produktive Phase im Leben sein kann. Und das wird ja auch damit so ein bisschen abgetötet, ne? diese, diese Lehre im Leben, die dann auch irgendwie aktiv zu füllen ist. Und wo man dann auch ein bisschen Kreativität aufbringen müsste.
1: Definitiv, auf jeden Fall.
0: Ja, du hast gesagt... Die Ergebnisse zeigten, jetzt ein Zitat, also Zitat von dir, dass es wichtig ist, von Zeit zu Zeit die eigene Online-Erreichbarkeit einzuschränken und zu den menschlichen Wurzeln zurückzukehren. Ich finde das eine, krass, eine krasse Aussage, die durchaus stimmig sein mag. Das klingt so, als ob wir uns durch Social Media unserer Menschlichkeit beraubten. <lacht> Geht nicht dazu weit.
1: Nein, das habe ich natürlich so nicht gemeint. Was ich damit sagen wollte, ist ähm als menschliche Wesen äh, sind wir nicht dafür gemacht, Social Media zu nutzen. Wir sind dafür gemacht, in der Natur unterwegs zu sein, uns zu bewegen und in direkten Kontakt mit anderen zu interagieren. Und äh, dementsprechend ähm, war das dann darauf bezogen, dass es von Zeit zu Zeit ganz gut ist, mal das Handy zur Seite zu legen und äh, dann auch vielleicht einmal in der Natur spazieren zu gehen, äh, sich körperlich zu betätigen oder einfach mal einen Abend ganz ohne Smartphone in der Gesellschaft von angenehmen Menschen zu verbringen.
0: Ähm, nochmal, das muss ich nochmal genauer wissen, was, worüber wir eben gesprochen haben. Welche, Folge kann, welche Folgen kann übermäßiger Konsum denn eigentlich haben? Unkonzentriertheit, denke ich mal. Aber was kann man dann noch ja. so feststellen?
1: Äh, definitiv, wenn wir das jetzt auf den Arbeitskontext beziehen, dann haben wir ganz klar, das haben schon viele Studien gezeigt, Reduktion der Aufmerksamkeit, äh, dass man es in Konflikte gerät mit seinen äh, Vorgesetzten oder Arbeitskollegen, weil man sich nicht richtig konzentrieren kann. Weil um richtig zu arbeiten, muss man ja in so eine Art Arbeitsflow reinkommen, dass man sich vollständig auf diese Aufgabe einlässt. Aber wenn man ständig sich quasi selbst dazwischenfunkt und auf sein Smartphone schaut, ähm, was da gerade auf sozialen Medien los ist, da kommt man gar nicht erst in diesen Flow. Da kann man sich gar nicht richtig auf die eine Aufgabe fokussieren. Und das führt dazu, dass man eben... Zu langsam arbeitet vielleicht auch, Deadlines verpasst und so weiter und so fort und dadurch in Stress gerät. Und ähm, wenn wir jetzt auf der Seite der psychischen Gesundheit das betrachten, dann wissen wir, dass die Nutzung einhergeht mit der Reduktion der Lebenszufriedenheit, mit dem Anstieg von Angst, von Stresssymptomen, von Depressionssymptomen und natürlich nicht zu verkennen, Probleme im Sozialbereich um die suchtartige Nutzung, also die suchtartigen Symptome, die dazukommen. Ist, um nur das einmal anzureißen, weil wenn man tiefer gräbt, kommt noch viel mehr raus.
0: Oh Gott! <lacht> ähm, wie kann ich denn selbst bei mir, bei mir feststellen, dass ich womöglich die Grenze von zuträglicher Nutzung zu ungenutzten, äh, zu ungesunden Nutzung überschreite?
1: Äh, da sollte man zuerst einmal auf seine Zeit der Nutzung achten, also im Grunde die Quantität und die Qualität bei sich selbst beobachten. Also die Quantität ist die Zeit, die ist klar abzugrenzen und dann äh, sich jedes Mal nach der Qualität fragen. Also jedes Mal schauen, warum nutze ich? Hat es wirklich einen Grund? Bringt mich das weiter im Leben oder mache ich das nur, weil das mittlerweile so eine Gewohnheit geworden ist und ich mich da gar nicht mehr gegen wehren kann? Mhm. Weil wenn das der Fall ist und ich auch nutze, obwohl ich weiß, gleich gibt es wieder Stress zu Hause, gleich meckert wieder meine Frau oder äh, meine Kinder sind unzufrieden, dann sind es Hinweise. Okay.
0: Ich hatte vor kurzem eine Diskussion verfolgt. Da ging es um PISA, also die Bildungsstudie, und da hieß es, es gibt Länder, in denen in den Schulen das Handy inzwischen verboten ist. Also man geht so ein bisschen zurück von dieser ähm, Übernutzung von äh, technischen Medien äh, und reduziert das Ganze. Wer sowas eigentlich auch in Unternehmen denken hat, dass man den Leuten das Handy abnimmt, bevor man sie das Unternehmen betreten
1: das ist eine gute Frage, habe ich mir auch schon gestellt. In Schulen sehe ich definitiv die Notwendigkeit und für mich ist auch nicht ganz klar, warum das in Deutschland noch nicht passiert ist. Wir wissen, dass in Großbritannien, in den Niederlanden das schon länger der Fall ist. In den Unternehmen würde ich sagen, wird das nicht so viel bringen. Was ich eher sehe, ist, dass man so eine also Challenges reinbringt, also vom Arbeitgeber vielleicht so Vorschläge, wer schafft es, diese Woche eine halbe Stunde zu zu reduzieren? Also, dass man das Ganze so ein bisschen spielerisch reinbringt und nicht als doch äh, drin, dass ihr müsst das jetzt auf jeden Fall machen. Mhm.
0: Gut, aber ähm, gibt es noch andere Möglichkeiten, die Arbeitgeber oder Führungskräfte haben, wenn sie merken, das eskaliert? Äh, siehst du da noch andere Möglichkeiten oder ist das die Möglichkeit, die du für am sinnvollsten hältst?
1: Ich halte diese Möglichkeit für am sinnvollsten, ja. ähm, weil einfach der Arbeitgeber, das ist ja dann so ein bisschen Einschränkung der Privatsphäre, also so ein bisschen Einmischung in die Privatsphäre, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die Arbeitgeber so weit gehen dürfen oder nicht. Vielleicht steht das auch im Vertrag, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man sollte das eher so auf eine lockere Geschichte rausführen, sowas wie im Team versuchen, das alle zu reduzieren. Und wer es schafft, keine Ahnung, kommt als... Äh, der Gewinner auf die Tafel, die alle sehen können, dass man das eher so ein bisschen lockerer reinbringen sollte und okay. nicht als Zwang. Weil wir wissen ja, dass der Mensch sich nicht so gerne zu etwas zwingen lässt, dass der Mensch, sobald er das Gefühl hat, zu etwas gezwungen zu werden, so ein bisschen Reaktanz zeigt, also dann gerade eben jetzt erst recht, sondern dass man das eher in so einem lockeren Verhalten reinbringt.
0: Mhm. Du hattest eben schon mal angedeutet, dass wenn man auf die sozialen Medien zeitlich mehr Verzicht oder das einschränkt, besser gesagt, dass man dann auch wieder frei werdende Zeit hätte. Also so eine Art Ersatzdroge vielleicht auch. Welche Ersatzdrogen, überspitze ich das Ganze jetzt mal, siehst du für sinnvoll an? Was kann man machen?
1: Sport, definitiv. Körperliche Aktivität, Sport. Wir wissen, dass sich mehr als die Hälfte der Bevölkerung zu wenig bewegt. Wir wissen, dass die Weltgesundheitsorganisation einem rät ungefähr 30 Minuten körperliche Aktivität pro Tag oder an den Tag zu legen, beziehungsweise 150 Minuten im Durchschnitt in der Woche aktiv zu sein. Und wir wissen, dass vor allen Dingen jüngere Menschen da weit drunter liegen in Deutschland. Und dementsprechend ist körperliche Aktivität genau das, was wir brauchen, um die psychische und körperliche Gesundheit zu stärken. Und jetzt mal ganz pragmatisch gedacht, wenn ich jetzt Sport mache, zum Beispiel schwimmen gehe, kann ich, mein Smartphone nicht nutzen, kann ich Social Media nicht nutzen. Mhm, so, und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist äh, soziale Interaktion im Offline. Also mit anderen Menschen zusammen sein, mit anderen Menschen interagieren in der realen Welt. Also wirklich auch diesen Face-to-Face-Kontakt haben, äh, der natürlich bei der Social Media Nutzung nicht da ist.
0: Mhm. Das heißt natürlich auch, man muss aktiv werden. Man muss auf Leute zugehen und äh, die animieren dazu. Klar, logisch. Ähm, Genau. Wo siehst du denn noch Forschungsbedarf in, auf diesem Gebiet?
1: In den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben gerade erst mit den ähm, Interventionsstudien angefangen. Ähm, wir haben festgestellt, wir haben jetzt weitere Studien gemacht, bei denen wir gesehen haben, okay, wir reduzieren die Nutzungszeit. Wir müssen den Leuten aber noch irgendwas geben, was ihnen positive Emotionen vermittelt. Und das ist zum Beispiel körperliche Aktivität. Das funktioniert ziemlich gut. Äh, aber ich glaube, gerade in diesem Bereich muss man das noch weiter ausbauen und auch in der Arbeitswelt nochmal genau erforschen. Hierzu gibt es bislang, soweit ich weiß, kaum Forschung und ähm, das sollte man auf jeden Fall weiter treiben.
0: Ja, Julia, ich danke dir herzlich, ich fand es hochspannend und ähm, du hast auch offene Türen bei mir eingerannt, obwohl ich eben noch erzählt habe, äh, dass ich mich ohne mein Handy auch mal nackt fühlte, aber ich bin mir, glaube ich, der Problematik bewusst. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen dazu beitragen, dass, die, dass auch andere ähnlich denken oder sich mal Gedanken darüber machen, was sie da oder wie sie da mit dem Handy umgehen oder beziehungsweise auf den sozialen Medien unterwegs sind. Herzlichen Dank dafür und ja, bis dann, sage ich mal. Ciao.
1: Sehr gerne. Tschüss.